0: Hallo du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Multiheldenradio. radio Ich bin die Christina von Just My Coach und ich habe heute ein super, super wichtiges, wertvolles Thema, das aus der Community gewünscht wurde. Nämlich, es geht um die Vision und um das Thema Berufung. In meinem Businesskurs, wie du aus Tausend Träumen ein Business machst, habe ich mir, weil ich dieses Thema auch so unglaublich wichtig und unglaublich wertvoll finde, habe ich diesem Thema deshalb ganze fünf Kapitel gewidmet. Und ich habe heute entschieden, dass ich ein bisschen aus dem Wissensschatz mit rein in den Podcast nehme, um euch zu helfen, ja, wie ihr eure eigene Berufung findet und natürlich, was denn die Berufung eigentlich ist und wie könnte es auch anders sein warum wir Multihelden natürlich auch hier wieder was ganz Besonderes sind. Ja, und ich habe es natürlich schon häufiger erwähnt, dass in uns Multihelden die perfekten Unternehmer stecken. Doch vielleicht stellst du dir auch immer wieder die Frage, ja, es ist ja okay oder es ist ja schön, dass in mir ein kleiner Unternehmer steckt, aber was genau soll ich denn unternehmen? Was soll ich denn machen? Und wäre es da nicht ganz praktisch, wenn du schon Unternehmer sein möchtest oder werden willst, warum dann nicht gleich mit der eigenen Berufung oder mit der wahren Berufung? Ja, und deshalb gibt es die heutige Podcast-Folge und ich wünsche dir deshalb ganz, ganz viel Spaß und Freude, sage Let's Coach und los geht's! Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und erschaffe dir eine Welt, in der du Freiheit im Herzen trägst, aus deinen Träumen ein Business machst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Multihelden Radio, der Nummer 1 für alle hochsensiblen Scanner, Abenteurer und alle, die Lust haben zu wachsen. Es war einmal ein kleines Mädchen, das saß auf einem Felsen am Rande eines großen Sees und dachte über die Welt und sich nach. Sie kam öfter hierher zum Nachdenken, doch noch nie war sie so aufgewühlt und hatte einen so wichtigen Grund wie heute. Sie hatte etwas Beunruhigendes bemerkt, etwas, was verdeutlichte, was sie bereits ihr ganzes Leben lang gespürt hatte. Sie war anders als andere. Damit du der Geschichte folgen kannst, musst du eines wissen. Das kleine Mädchen war unglaublich neugierig und wissensdurstig. Und so kam es, dass sie am heutigen Morgen die Gelegenheit beim Schopf gepackt hatte und sich heimlich in den Turm schlich, dort, wo das große Seenglas stand. Der Wächter hatte versehentlich die Tür offen gelassen und so war sie mit einem Kribbeln im Bauch alle 300 Stufen nach oben geflitzt, um einen Blick durch das Seenglas zu erhaschen. Und als sie oben auf diesem Turm stand und durch das Glas lunzte, konnte sie Menschen sehen, in deren Innern ein Feuer brannte so wundervoll und dichterloh, dass sie kurz eine Träne vergoss. Manchmal war das Feuer klein, aber manchmal, manchmal war es unglaublich riesig und unglaublich groß. Doch bei den meisten Menschen sah sie tief im Innern einen riesengroßen und tiefschwarzen See. Und als sie all diese Menschen betrachtete, wuchs ihre Neugier und sie fragte sich, wie sie wohl tief im Innern aussehen mochte. Und so kam es, wie es kommen musste. Sie richtete das Sehengleis auf sich. Kaum hatte sie den ersten Blick riskiert, schon schrak sie zurück, entsetzt über das, was sie da gesehen hatte. Einen See, so tiefschwarz und riesig, wie sie ihn noch nie zuvor bei einem anderen gesehen hatte. Einer Größe, die ihr schier den Atem raubte. Und mehr noch, sie hatte nicht nur einen dieser Seen gesehen, sondern ganze drei, Erschrocken wich sie zurück. Was, was stimmte nicht mit ihr? Woher kamen diese Ungetüme? Nach einer Weile hatte sich ihr wildpochendes Herz wieder beruhigt und sie richtete das Seelenglas wieder auf die Menschen unter sich. In der Hoffnung, irgendwo dort eine Antwort zu finden. Eine Antwort fand sie zwar nicht, stattdessen eine weitere beunruhigende Entdeckung. Sie sah einen kleinen Jungen, wie er von seinem Vater ausgeschimpft wurde. Was der Vater sagte, konnte sie nicht hören nur dass der See im Innern des Jungen mit jedem Wort des Vaters wuchs. Jetzt, in der Stille der Natur, begriff sie, dass die Seen durch schmerzhafte Erlebnisse entstanden sein mussten. Doch wie kam es, dass es Menschen gab, die keine Seen mehr hatten, sondern nur dieses wundervolle Feuer, das so wunderschön brannte. Und so beschloss sie, das Sache auf den Grund zu gehen und stahl sich erneut auf den Turm. Und so saß sie drei ganze Stunden reglos da und blickte durch das Seenglas, ohne dass sie etwas Besonderes sah. Bis plötzlich eine Frau in ihrem Inneren in Flammen stand. Da, sie hatte es selbst gesehen. Eben noch war da dieser große, riesige, schwarze See gewesen. Und jetzt? Jetzt war da dieses wunderschöne, friedvolle Feuer, wo zuvor noch dieser große See gewesen war. Die Frau hatte ihr Feuer selber entfacht, doch wie hatte sie das genau geschafft? Das kleine Mädchen dachte eine Weile darüber nach. Was hatte sie gesehen? Was hatte die Frau gemacht? Zuvor hatte die Frau mit einer anderen Frau geredet, gelacht und geweint. Doch als es passierte, da lag sie einfach nur im Gras und tat gar nichts. Ja, und du fragst dich sicherlich auch, wie du es schaffen kannst, dein eigenes Feuer zu entfachen. Wie schaffst du es, deine Berufung zu finden? Doch bevor wir uns auf dem Weg der eigenen Berufung machen, stellen wir uns erstmal die Frage, was bedeutet eigentlich Berufung? Ich finde es ein bisschen amüsant, dass in dem Wort Berufung Beruf steckt, weil jeder von uns hat einen Beruf oder geht einem Beruf nach. Aber wie viele von uns, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind, würden von sich behaupten, dass der Beruf auch die Berufung ist? Doch was in diesem Wort noch drin steckt, ist das Wort Ruf. Also das Leben ruft dich und wie oder durch was ruft dich das Leben? Du kennst bestimmt dieses innere Bauchgefühl oder das, was du vielleicht deine Intuition nennst oder vielleicht einfach dieses Herzgeflitter. Dein Leben ruft dich ganz, ganz häufig durch genau diese Dinge, durch dein Herz. Und jetzt lächelst du bestimmt, weil das so typisch für uns multi ist, denn wir haben ja ganz viele Leidenschaften und wir haben auch sehr häufig das Gefühl, dass das Leben uns jeden Tag in eine andere Richtung ruft. Und da lass dir gesagt sein, dass es das einen Grund hat. Das Leben ruft dich, damit du in eine bestimmte Richtung läufst. Und klar, vielleicht ist in dieser Richtung noch nicht deine Berufung oder vielleicht ist die Leidenschaft, die du gerade hast, noch nicht deine Berufung. Aber eins ist ganz gewiss, wenn du stehen bleibst und wartest, dass die Berufung einfach zu dir kommt, dann wird das nicht passieren. Denn wenn du stehen bleibst, dann sind die Dinge um dich herum, die schon die ganze Zeit um dich herum gewesen sind. Wenn du dich auf den Weg machst und diesen Rufen folgst, dann begibst du dich unter andere Menschen. Du lernst neue Dinge. Du bist an anderen Orten. Und da hat auch die Berufung eher eine Chance, den Weg zu dir zu finden. Und deshalb Folge diesen Rufen und klar, es muss nicht immer diese, diese, diese Berufung an sich sein, die da am Ende des Weges auf dich, auf dich wartet, aber es kann sein, dass du etwas lernst über dich, über andere Werkzeuge und dass du diese Werkzeuge brauchst, um deine Berufung vielleicht zu finden. Also schau nach, wo ruft dich das Leben und bedenke immer wieder, alles, was du gerade erlebst, ist nur eine Übung für das Nächste, was kommt. Und das Nächste kann aber nur kommen, wenn du mal losgelaufen bist. Und ich finde, dieser Satz, zumindest bei mir, löst er ja immer unglaublich viel Druck. Weil wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt, keine Ahnung, die Queen wird mich einladen und ich dürfte mich mal mit ihr bei einem gepflegten Tässchen Tee unterhalten. Wenn ich weiß, dass alles, wo das Leben mich hinruft, immer nur eine Übung ist für das, was noch kommt, dann, dann wäre ich in dem Moment überhaupt nicht aufgeregt. Ich wäre nicht nervös. Es wäre einfach ein ganz, ganz wundervoller Moment, weil ich weiß, ich sitze gerade bei der Queen, um etwas zu lernen, um diese Erfahrung zu machen. Und das wiederum brauche ich für die Dinge, die noch kommen möchten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir das so in meinem Kopf vorstelle, dann geht da immer unglaublich ja, viel, viel Druck von mir, von meiner Brust weg, weil ich das wieder mit dieser Leichtigkeit und mit dieser, ja, ja so ein bisschen mit der kindlichen Vorfreude sehen kann. Oh, ich darf zu Queen, ich darf was lernen. Und das nehme ich dann wie so ein, eine Art Schatzkiste, Schatzkiste mit zu den Terminen, die danach noch folgen werden. Vielleicht kommt danach Prinz Harry, keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> wird sich zeigen. Aber das Ding ist, das wird sich ja zeigen, wenn ich mich auf den Weg gemacht habe. Und ähm, das, das Schöne ist, ich gehe da wieder mal so ein bisschen in mein Leben und gucke mal, wie, ist, wie bin ich denn gestartet? Ich bin gestartet mit Marketing. Und ihr müsst eins über mich wissen: ich hatte eine geile Karriere. Ich hatte einen Lebenslauf, den hätte man sich mit 22 nur wünschen können. Da hatte ich schon einen riesen geilen krassen Lebenslauf und alle haben zu mir gesagt, boah, Marketing, das ist was, das kannst du so gut, du bist so gut da drin, unglaublich woher du dieses Wissen nimmst und als ich irgendwann gemerkt habe, dass mein Herz mich woanders hinzieht, dann war ich innerlich so traurig, weil ich dachte, ja toll, jetzt hast du da sieben Jahre im Marketing gearbeitet, für was denn? Und du bist so gut geworden und sollst du deine Expertise jetzt aufgeben und du lässt alles zurück und für, für, für was denn? Warum bist du dann nicht gleich Coach geworden? Ist ja völlig sinnlos hier alles mein damaliges Mindset. <lacht> Aber jetzt, wo ich weitergelaufen bin, ich bin danach losgelaufen. Und da kam auch erst, die Multihelden kam ja auch erst mal eine Weile später. Ich bin ja erstmal gestartet mit Selbstcoaching-Übungen, weil ich mir dachte, das ist was, was die Menschen wissen und sehen wollen. Und die Multihelden kamen ja erst viel, viel später. Doch was ich damals nicht gesehen habe, was ich jetzt rückwirkend verstehe, wen habe ich denn angelockt mit den Selbstcoaching-Übungen? Wer ist so neugierig, so verrückt und so wissensdurstig, dass er sich dass er irgendwo sieht, oh, eine Selbstcoaching-Übung für zu Hause, hm, kann ich ja mal selber ausprobieren, experimentieren, wie gehen die denn? Oh, ich kann selber lernen, mir Dinge beibringen. Wer, wer ist denn? Wer ist denn so verrückt und macht das? Das sind die Multihelden. Die habe ich schon ganz, ganz viele Jahre zuvor ähm, in mein Leben gerufen. Und als ich dann den Step weitergegangen bin und gesagt habe, ja, für wen mache ich denn die Selbstcoaching-Übung? Für die Multihelden, weil das sind wirklich die Menschen, die ich so über alles liebe. Und da habe ich gesehen, dass dieser Weg, den ich vorher gegangen bin, wo mich das Leben auch gerufen hat und scheinbar auch in andere Richtungen, dass das alles gar nicht umsonst war. Und auch jetzt, jetzt sehe ich, Okay, ich bin über Selbstcoaching-Übungen, also erst Marketing, Grafikdesign, über Selbstcoaching-Übungen zum Multiheld gekommen. Und jetzt sehe ich, ach, ich habe hier lauter Leute vor mir sitzen, die ein Riesenpotenzial haben, ihre tausend Träume in die Welt rauszubringen. Und wenn sie das schaffen, dann machen sie diese Welt zu einem besseren Ort, weil die haben nun mal die geilsten Ideen und das geilste Potenzial. Und plötzlich, oh Wunder, kommt mein Marketingwissen wieder zum Einsatz. Und ich denke mir, ach geil, dass du sieben Jahre so richtig gute Dinge gelernt hast und so richtig schön ähm, einen Wissensschatz aufgebaut hast, weil mit jeder Mentorenstunde, die ich gebe, mit jedem Coaching, den ich gebe, denke ich mir immer, geil, ich kann mein Wissen weitergeben und das kann ich aber nur weitergeben, weil ich dem Ruf gefolgt bin und einfach gemacht habe und meine Berufung wäre niemals gekommen, hätte ich mich nie auf den Weg gemacht. So betrachtet ist das eigentlich, eigentlich logisch. Wenn man es nachher, im Nachhinein erzählt, ist das immer alles so logisch. Also, ähm, gucke mal, wo das Leben dich ruft und dann lauf los in die richtige Richtung, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Oder wenn du das Gefühl hast, du läufst irgendwie im Zickzack. Irgendwann kommt der Moment, wo du merkst, eigentlich laufe ich die ganze Zeit schon in die gleiche Richtung, weil ich all die Dinge, die ich gelernt habe, gebrauchen kann, um meine Berufung zu leben. Und die wichtigste Erkenntnis, die ich da auch mit habe, dass die Berufung ist ein Prozess. Das ist nicht was, was plötzlich da ist und dann ist es da und dann braucht man nichts mehr machen und dann ist alles nur noch Licht und Liebe und dann hat man quasi diesen Weg geschafft. Nein, die Berufung ist ein Prozess und ja, vielleicht hast du schon gemerkt, dass das Leben dich ziemlich oft ruft. <lacht> so typisch für uns Multihelden. Und da steckt eine weitere sehr große Wahrheit drin, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. Denn wir Multihelden können mehr als eine Berufung haben. Und wir haben auch mehr als eine Berufung. Und jetzt nicht, nicht traurig werden, weil das ist was Wundervolles. Ich weiß, wir haben manchmal so das Bedürfnis, so, ich will endlich mal festgenagelt haben, so die Weisheit und mal in eine Richtung laufen, nicht immer so das Gefühl haben, ich eier überall rum. Und ähm, wenn jemand sagt, du findest dann deine Berufung und dann hast du diesen tollen Beruf oder die eine Sache gefunden, die dich bis an Lebtag so mit Glück und Freude erfüllt, dann ist es für uns ganz häufig so ein, ach, ich kann mal ankommen und da wird es nur noch geil. Und dann, ah, jetzt gibt es aber mehrere Berufe. Verdammt, <lacht> bin ich dann schon wieder auf der Suche, bin ich immer nur ein Reisender, darf ich niemals ankommen. Und da ist es was ganz, ganz Wunderschönes, denn während sich dieser Ruf ändert und immer wieder was Neues kommt was wir ja eigentlich Hand aufs Herz auch ganz geil finden, <lacht> da bleibt eines dahinter doch immer gleich, nämlich dieses Gefühl. Kennst du dieses Gefühl, wenn du dich berufen fühlst? Ganz ehrlich, wenn ich an die Multihelden denke, fühle ich mich berufen. Da habe ich genau das gleiche Gefühl. Wenn ich jetzt aber an die Fridays for Future und YouTuber Naturaktion, die ich ja gefahren bin, denke, ganz ehrlich, ich bin durch ganz Deutschland gerast, und ich habe mich im wahrsten Sinne des Wortes sehr berufen gefühlt und es war auch ein schönes Gefühl und es war das genau das gleiche Gefühl was ich fühle wenn ich meine Arbeit mit Multihelden mache und das tolle ist dieses Gefühl ist selbst gemacht das kommt von mir und wenn dieses Gefühl selbst gemacht ist dann kann ich das ja auch öfter in mein leben holen und weil ich oder weil wir Multihelden so besonders intensiv fühlen können. Und das haben wir unserer Sensibelchenseite zu verdanken. Yay, wir sind hochsensibel. Wir können so tief fühlen und deshalb fühlen wir uns auch mehr oder öfter im Leben berufen und haben auch das Gefühl, wir haben mehrere Berufungen. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Und wie du schon gemerkt hast, sowohl das Gefühl als auch die Berufung an sich oder die Berufungen, wenn wir jetzt von der Mehrzahl sprechen, wann auch immer sie zu dir finden, die Berufung ist in dir drinne. Du musst quasi nicht im Außen suchen und warten, dass sie kommt, sondern in deinem Inneren und warten, bis du sie entdeckt hast. Also suche nicht im Außen nach Antworten, denn diese Antworten, die du auf deine Fragen finden möchtest, die findest du im Inneren. Du bist einzigartig und deine Berufung ist es auch und deshalb orientiere dich nicht nach anderen. Im Gegenteil, wenn jemand zu dir sagt, «Das macht man so aber nicht», oder das hat es ja noch nie gegeben, oder das hat noch nie jemand so gemacht, wie du dir das jetzt vorstellst, dann nimm genau das als Zeichen, als ziemlich großes Zeichen dafür, dass du genau richtig bist. Denn das Leben braucht keine weitere Kopie. Es braucht kein Papagei, das einfach nur die Weisheiten von anderen Menschen nachlabert. Deine Berufung ist Teil deiner Einzigartigkeit. Und deine Einzigartigkeit ist nichts anderes als deine Andersartigkeit. Denn deine Andersartigkeit macht dich einzigartig. Also feiere! Deine Andersartigkeit, denn die ist das größte Geschenk, die das Leben dir je gemacht hat. Schau, was dich anders macht. Schau, wo du in der Vergangenheit angeeckt bist. Die Schule ist ein wunderbarer Ort, um zu schauen, warum bin ich anders. Weil wir wurden wahrscheinlich früher für unsere Andersartigkeit belächelt, ausgelacht, vielleicht sogar gemobbt oder schlimmere Dinge. Ähm, geh mal in deine Vergangenheit, denk mal an deine Schulzeit. Wofür würdest du geärgert? Wofür haben dich andere ausgelacht? Wofür hatten vielleicht andere Angst, dass du das kannst? Und genau das ist dein Potenzial. Und deshalb trage deine Andersartigkeit als Schild auf deinem Herzen. Wie in der Speech-by-Speech, Speech, das war, wo ich auf der Bühne stand vor diesen vielen, vielen Menschen. Trage deine Andersartigkeit auf deinem Herzen wie eine Art Schild. Denn deine Andersartigkeit macht dich einzigartig. Und nimm da bitte, bitte, bitte den Druck und die Erwartungen raus. Denn nur so kann die Energie fließen und nur so kannst du auch diese ganzen Antworten finden. Mach dich nicht, mach dich auf die Suche, mach dich auf den Weg, aber such nicht krampfhaft danach. Weil wenn da Druck drin ist, kennen wir alle. Wenn es stagniert, dann kommt wahrscheinlich nicht so viel zu dir und da wird auch in dir drin nicht so viel zu dir kommen. Und ähm, ja, ich habe es über die Geschichte am Anfang versucht zu erzählen die Geschichte des Sees. Und wie ich auch gesagt habe oder wie dieses kleine Mädchen erkannt hat, dass diese inneren schwarzen Seen meistens die Dinge sind die Verletzungen, der Schmerz, die Angst. Und ich habe gemerkt, dass wir Multihelden in unserer Vergangenheit sehr oft sehr, sehr viel Schmerz in uns drin haben oder uns angetan wurde, dass wir sehr viel, also, dass wir teilweise echt Lebensläufe haben, dich durchschauen, mir denken, oh holla, die was habt ihr alles erlebt? Oh meine Güte, ist ja so viel für ein Leben. Und doch ist es genau genug, weil sonst hättest du diese Aufgaben nicht bekommen. Und, ähm, guck mal deinen Schmerz an, schau mal deine Ängste an, schau dir all die Dinge an, die dir vielleicht angetan wurden oder wo du es zugelassen hast, dass man mit dir Dinge tut, die du heute vielleicht nicht mehr zulassen würdest. Diese Schmerz, dieses Potenzial hat deinen inneren See wachsen lassen. Und genau das ist auch dein Potenzial. Weil wenn du es schaffst, diesen inneren See anzuzünden, holla die Waldfee. Und ähm, da vielleicht ein aufmunterndes Wort. So, Wenn du mal rausgehst und mal schaust, was sind denn die großen Menschen da draußen? Was sind denn die, wo wir aufschauen oder wir denken, boah, mega toll, was die hier leisten. Die hatten alle ganz viel Schmerz in sich. Und die haben meistens Lebensläufe, wo du den Kopf schüttelst. Die sind auch, also die meisten da draußen ist echt lustig, sind auch in der Schule gemobbt worden. Da gibt es auch wieder so Muster, die die man erkennen kann, wenn man danach sucht. Und was all diese großen Menschen da draußen gemacht haben, die haben nichts anderes gemacht, als ihren eigenen See angezündet. Die haben diesen ganzen Schmerz genommen und aufgearbeitet und ihr eigenes Feuer damit entzündet. Und das Toll ist, das schaffst du auch. Das schaffst du selber. Du brauchst niemanden anderen dafür. Klar, du kannst dir Unterstützung holen bei Freunden oder bei einem Coach. Bei Coach es sind so viele gute Coaches da draußen. Nicht alle, aber es gibt sehr viele gute. Wir können dich letzten Endes begleiten, doch dein Feuer entfachst du selber. Und da möchte ich dir bitte bitte auch so ein bisschen die Vorstellung nehmen, dass du diesen Weg alleine gehen musst, dass du diesen Prozess alleine gehen musst. Das bedeutet das nicht. Nur weil du selber entzündest, bedeutet es das nicht, dass du diesen Weg alleine gehen musst. Und ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe diesen See umgewandelt in dieses Riesenfeuer und das habe ich auch nicht alleine geschafft. Ich hatte wunder wundervolle Coaches, die mir zur Seite gestanden haben und ich habe eine Sache gelernt. Klar, ich hätte das auch alles irgendwann selber machen können, aber ich bin ungeduldig. <lacht> und es ging so viel schneller, wenn da jemand an deiner Seite steht, der weiß, was er tut, der dich begleitet, der dir manchmal auch in Momenten, wo es vielleicht nicht ganz so leicht ist, wo Dinge hochkommen, die vielleicht nicht so schön sind, anzuschauen, wenn man da nicht alleine geht, nicht alleine ist und diese Dinge nicht alleine anschauen muss, sondern jemanden an der Seite hat, einen, einen tollen Begleiter, der dich führt und der dir zeigt, wie du dieses Feuer entfachen kannst. Und dann kannst du es selber entfachen. Und deshalb folge deinem Herzen, es kennt den Weg, es kennt deinen Weg und deshalb vertraue deinem Herzen und das musst du alles nicht alleine machen. Und ja, da bin ich auch eigentlich schon an dem Punkt gekommen, so die Wahrheit, die ich erkannt habe zum Thema Berufung, denn für mich ist die Berufung, dass wenn jemand den größten Schmerz, den er in sich trägt, auflöst und ins Gegenteil führt, wenn er diesen großen See, diesen schwarzen, großen inneren See voll Schmerz und Leid umwandelt, anzündet und daraus ein riesengroßes Feuer macht, ein wunderschönes Wunder, Licht. Und ähm, ja, hier wieder ein Beispiel bei mir, wenn ich mal gucke. Was war denn mein, oder einer meiner Seen? Denn ich bin ein Multiheld, ich habe natürlich auch mehrere Seen. Was war einer meiner großen Seen? Ich habe mein inneres Strahlen unterdrückt. Ich wollte nicht anecken, ich wollte... Ich wollte einfach nur funktionieren. Ich habe meine sensibelchen Seite komplett unterdrückt. Ich habe meine Persönlichkeit ähm, bezüglich der scanner persönlichkeit komplett unterdrückt. Also ich habe mich als ganzen Multiheld einfach irgendwo eingesperrt. Ich wollte, dass das keiner sieht. Ich wollte. Ich habe die Begabung dahinter nicht verstanden. Ich habe das alles unterdeckt, unter ja versteckt und hatte Angst, dass das irgendjemand sieht, dass irgendjemand sieht, was ich eigentlich bin, denn ich habe mich dafür so unglaublich geschämt und. Ich, ja, also da war ein Riesenschmerzthema dahinter. Und als, was, was mache ich denn jetzt? Ich mache jetzt genau eigentlich das Gegenteil. Alles das, was ich früher mit Leid und Schmerz verbunden habe, ist jetzt so voller Licht und was, was mache ich denn wirklich? Ich gucke, wie ihr euer eigenes Strahlen wiederfindet, dass ihr euch versteht, dass ihr eine liebevolle Beziehung zu euch und zu euren zwei Begabungen aufbaut, dass ihr seht, wie, wie geil ihr eigentlich seid, welche tollen Talente dahinter stecken, dass wir, klar, da gibt es auch ein paar negative Seiten, gerade wenn man startet, denkt man, da ist mehr Hölle als Himmel bei diesen zwei Begabungen, aber wenn ihr euch auf den Weg macht, irgendwann habt ihr nur noch die positiven Seiten und die feiert ihr unglaublich. Und genau dafür bin ich da. Und euch zu zeigen, ey Leute, ihr seid so. Geil, ihr habt so ein Riesenpotenzial. Ihr habt das größte Potenzial von allen Menschen da draußen. Ungelogen. Aber das kann ich auch nur sagen und das kann ich auch nur fühlen und ich kann euch auch nur helfen, weil ich früher diesen See hatte, dieses Riesen, diesen Riesenschmerz und diesen Riesenleid. Und ich bekomme bei euren Nachrichten auf Instagram, also wenn du schreibst, du schreibst auf der Seele, das ist immer so, als würdest du den Brief nur für mich schreiben. Na klar, ich schreibe ihn für dich. Aber wieso kann ich das fühlen? Weil ich diesen Weg auch gegangen bin. Ich komme da auch her und... Und wenn ich diesen Weg schaffe, dann schaffst, du, dann schaffst du das auch. Und das Tolle ist, du bestimmst deine eigene Realität und du bestimmst auch, wie du dieses Wachstum erlebst und diesen See aufzulösen in dein Feuer und das anzuzünden. Das ist Wachstum 2.0. So ein geiles Wachstum hast du wahrscheinlich noch nie in deinem Leben erlebt. Und du kannst, du kannst wirklich bestimmen, wie du das erlebst. Du kannst... Es gibt immer zwei Wege, Liebe oder Leid. Das Ergebnis ist letzten Endes das, das Gleiche, aber den Weg kannst du bestimmen. Und ich mittlerweile, ich weiß, wir sind hier in Deutschland so diesen Leidweg gewohnt, dass wir den gar nicht merken, dass wir, dass unsere Antwort oder wie wir die, an die Dinge rangehen immer dieser Weg des Leidens ist. Ähm, ich kann dir sagen, wenn auch so Schmerz, es kann auch schmerzhaft leicht sein. Und Du kannst bestimmen, wie du dieses Wachstum erlebst und ich habe für mich irgendwann entschlossen, ich möchte diesen ganzen Weg mit Leichtigkeit gehen, mit Verbundenheit, mit Spaß, lachen, yay. Und du kannst auch mit diesen Werten, also es sind jetzt meine Werte, mit diesen Werten, wenn ich irgendwas Schmerzhaftes bei mir finde und ich finde immer noch was, ist klar, wir sind Menschen, ähm, da kommt immer mal wieder was hoch. Aber wenn da was hochkommt, wenn ich eine schmerzhafte Situation finde oder erlebe, dann, dann mache ich das mit Leichtigkeit, mit Verbundenheit und Spaß. Und ich kann euch sagen, das macht viel mehr Spaß als der Weg des Leidens. Das Ergebnis wäre das Gleiche, aber der Weg ein ganz anderer. Wenn du das Gefühl hast, denn wir sind hier am Ende der Podcast-Folge angekommen, das war jetzt alles ganz nice, aber wie finde ich denn jetzt meine Berufung? Das Thema ist so groß und ich rede hier schon gefühlt einen 30 Minuten, habe ich noch einen zweiten Teil gemacht mit einer konkreten Selbstcoaching-Übung. Der kommt dann nächste Woche raus, wo wir uns das alles noch mal ein bisschen konkreter anschauen können. Und ich gebe dir Tipps ähm, an die Hand, was du wirklich machen kannst. Was du jetzt machen kannst, wenn du das Gefühl hast, hey, Geil, ich will meine Berufung finden, ich möchte auch nicht länger warten ähm, und ich will auch eigentlich mein eigenes Unternehmen gründen, das klingt ja zu groß oder einfach Entrepreneuse sein, das klingt ein bisschen moderner oder einfach meine Träume in mein Leben holen und die Welt zu einem besseren Ort machen und ich habe keine Lust mehr zu warten, ich möchte jetzt endlich starten und was Tolles erschaffen, dann kannst du natürlich gerne die Abkürzung machen. Ähm, ich habe zwei Podcast-Folgen für dich rausgesucht. Das ist einmal die Podcast-Folge 28 und die Podcast-Folge 30. Die Podcast-Folge 30, da geht es ähm, um das Thema, wie du aus 1000 Träumen ein Business machst. Das heißt, du kannst jetzt gleich mal abbiegen zur Podcast-Folge 30 und da reinstarten. Oder wenn du das Gefühl hast, ja, ich habe da Träume, die sind aber ziemlich groß und oh meine Güte, wie soll ich das denn schaffen und irgendwie fühle ich mich ganz klein und warum soll ich das schaffen und überhaupt und wieso und irgendwie fühle ich mich ganz klein und ähm, ich hätte einfach gern irgendwie mehr Selbstbewusstsein oder ich, ich wäre einfach gern vielleicht auch größer, <lacht> keine Ahnung oder ich fühle mich noch zu klein für meine großen Träume, unsicher, Thema Selbstliebe ist noch nicht so geritzt, dass ich aufstehe morgens in den Spiegel gucke und mir denke, boah, bin ich geil. <lacht> ähm, wenn das so deine Themen sind, dann würde ich dir die Podcast-Folge 28 ans Herz legen. Da lernst du ganz, ganz viel darüber, groß zu werden. Und zwar so groß, dass du zu deinen Träumen passt. Und dann sind deine Träume auch gar kein Thema mehr, weil du ja dann riesig bist und von innen strahlst. Genau. Das war's heute. Ja, das war's heute von mir. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn du möchtest, darfst du gerne diese Podcast-Folge mit jedem Menschen teilen, wo du das Gefühl hast, die sind auf der Suche nach ihrer Berufung oder würden gerne ihre Berufung leben. Oder du siehst vielleicht schon die Berufung, aber die Menschen selber noch nicht. Dann darfst du diese Podcast-Folge gerne teilen und an diese Menschen bringen. Auch wenn das keine Multihelden sind. Ich glaube, Berufung, Leben und die Welt zum Strahlen bringen, das, da können wir ja, jeden gebrauchen. Genau. Ich wünsche dir noch eine wunder, wundervolle Woche. Ich danke den Menschen, die ähm, ja, hier mir beim Podcast helfen und diesen Podcast schnibbeln und mir im Hintergrund helfen. Ich danke euch, die ihr hier zuhört und ähm, dafür sorgt, dass ich meinen Job weitermachen kann. Ähm, ich danke euch für die ganzen Kommentare auf Instagram. Das ist immer mega, mega schön, eure Nachrichten zu bekommen und zu sehen, dass hier meine Arbeit wirklich ankommt und was verändert und bewegt und ja. Wenn du magst, darfst du dir gerne selber mal ein ganz, ganz tolles Lächeln schenken, denn du bist ein ganz wundervoller Multiheld. Mach's gut und eine schöne Woche. Das war das Intro. Das kleine Mädchen war unglaublich neugierig und wissbegierig sage ich nochmal anders, weil das ist so zweimal Icke. Icke ist doof. Das kleine Mädchen war unglaublich neugierig und wissensdurstig. Durstig? Heißt es dann durstig? Aber ich habe die Outtakes nicht an anmoderiert. Heißt es anmoderiert? Ich lerne. <lacht> neugierig. Neugierig. Wissensdurstig. Ich wäre nicht nervös. Es wäre einfach ein Wunderscholler... Ein Wunderscholler-Moment. Jo. Das heißt neugierig, nein neugierig und wissensdurstig. Kann das sein? Macht keinen Sinn. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Ende.